Tere, arvasin, et see inimese raadi kuule. Tere! Meil on saade numbriga 93 ja siin kaunil märtsikuu lõpul võtame siis kokku Eesti ühisrahastuses esimeses kvartalis toimunud põnevad asjad. Et ühisrahastus on meil selline kiiresti arenev maailm, et nagu kolme kuuga võib nagu väga palju kaotilist toimuda. Et vaatame, kuidas esimese kvartaliga läinud on, kes on üllatanud, kes on mitte üllatanud, kas suuri pauke on ka kuskilt tulnud. Kuskilt ikka, aga ma loodan, et mitte Eestis, sellepärast, et täna on meil teemaks just Eesti ettevõtted Eesti ühisrahastus. Et mõnes järgmises saates siis loodetavasti saame ka aega, et vaadata üle Läti ettevõtted, vaadata võib-olla natukene, mis on USAs, mis on Suurbritannias toimunud ja miks mitte ka Soomes, sellepärast, et Eesti investorid saavad ju fellow finance kaudu investeerida väga edukalt. Mm. Aga Eesti on selles võttes ikkagi väike ja tubli, et meil on neid erinevad ühisrahastusportaale päris palju ja nad tegutsuvad väga sellise erineva eesmärgiga ka kõik, et hakkame mingi selles suhtes järjest pihta. Nüüd küll mitte päris tähestikuses järjekorras, aga selles järjekorras, kus taurile meelde tulid, et, et märkmetesse panna. Ei, tegelikult päris nii ei ole. Et, kui sa siit vaatad seda nimekirja, mis me märkmetesse kirjutanud oleme, me ise kasutame märkmeid, et, et saade oleks nagu huvitavam kuulata ja et meil sellist pausi tuleks sisse, siis esimene blokk on väga hästi kokku tarbimislaenude seksiooni, kus siis eraisikutele väljastatakse laenu. Teine seksioon on kinnisvara platformid või siis kinnisvaraga seotud platformid, mis ei, mis ei täna enam ei ole nagu selles mõttes adekvaatne, et meil on kinnisvaraga seotud platform, kuna no, pontkik on ja tahab võlakirjad, samal ajal mingisugud kinnisvara projektid kraudestaid saamoodi, ühel poolt on oma kapital ja, ja arendusprojektid, siis on tagatud laenud ja siis on mingisugused äri projektid, eks ju. Siis liigume suivalt edasi investli peale, mis on siis põhimõtteliselt arvete diskonteerimine ja, ja sealt edasi räägime oma kapitali platformidest, kus sa siis saad osaku osta ja kõige viimaks siis, mida me ei ole varasemalt väga teinud, on see, et me võtame ka tegelikult non-profit suuna ette ja räägime natukene hoandjast, et hoandja on võibolla meegest tänamatult vähe saanud tähelpanu, et loh, loomulikult ei ole tegu investeeringuga klassikalises mõttes, et paned raha sisse, loodad raha tagasi saada, vaid tegu on ikkagi ju hea tegevusliku sotsiaalse no, eksperiment on vist vale veel, aga ta tegelikult aitab ju meie kultuuri edasi viia, et ka tänu päärne projekt. Nii et hakkame siis võibolla pihta meie kõige esimesest portaalist üldse, mis meil 2009 aastal see Eestis ilmus nimeks oli tal Pondora. Toonakülvist oli pigem mis sõbralaen ja, ja siis mm-hmm. lisepankur ja siis sai Pondoraks ja Ja Pondora siis esimesest kartalis on vajaldamatult Eestis ikkagi kõige suurem ühisraastusplatform 8 miljonit eurot teinud siis käivet mitte väga halb tulemusjud. Jah, aga ei ole väga hea nagu ka. Et, ähm, arvestades, et Pondora puhul kõige suuremaid uudiseid võibolla, mis kuidagi eelmine nädal uuesti nagu välja või üles kerkis, et aasta lõpus Pondora jõudis sinna kasumlikuse piirile, et mõni kuu, kus ta nagu nulli jooksis ja nähe eeldus kuidagi oli, et nüüd siis kui kõik selline rabelemine ja kasvavalud on nagu ületatud, et siis hakkab mühinal see laenumahtude kasv tulema ja noh, okei, okay, et see 8 mill on nagu tubli tulemus, aga noh, see ikkagi ei ole nagu päris see ju, mida tegelikult oodati. Ja, kes enam mäletab, mida oodati, eks ju, sellepärast, et meie 2013-2014 aastal, kui me olime tulingelised Pondora fännid, siis mõtlesime ka, et noh, sõike 3-4 miljonit tehakse varsti kuus ära, et täna on küll 3 miljoni piiri peale jõutud, aga see on ilmselgelt paar aastat liige hilja, vähemalt meie jaoks või minu jaoks, mm-hmm. et Pondora poolt oleks soodanud seda kasvanud, rohkem noh, selge on see, et Eesti turg ei ole mingi selline koht, kus sa saad nagu meeletud kasvu teha, 
et Pondora ja, ja minu mõelest oma raha panevad suhteliselt ühte auku sinna kuskil 1,5-2 miljonit sinna vahele jääb see summa, mis Eestis kumbki suudab väljast ja see on Eesti tarbimislaenud turust ju küllatki suur osa et kasv oleks soodanud eelkõige ja siis juba väljast poolt Soome ja Hispaania on nendel veel nimekirjas Hispaania on ajalooliselt juba olnud selline võibolla natukene valusam koht ja, ja Soome on ka teatud miinustega näiteks see, et sa ei tohi viivist nõuda, kui inimene jääb laenudega hätta või maksa et no, minul tekibki küsimus, et kui nad on tagatised taad arbimislaenude või pigem väike laenude sektoris isegi et kust see kasv neil üldse tulema peaks, et kui me tahame siin võrrelda kangesti eks või Läti platformidega, kes siis üldselt kuuga panevad rohkem kui Pondora terve esimese kvartaliga et no, nende see sektor ja fookus on ikkagi natuke teistsugune aga Pondora puhul ja tegelikult võiks see summa olla kaks korda suurem see võiks olla mitu korda suurem et noh, kulge 0,4 Hispaanias elab siin veitsul on 45 miljoni inimese ja see, et nüüd Hispaanias seda toru käima ei saada et isegi selle koha pealt, et Hispaania nagu Eestit siin enese kindlalt nagu võiks ületada, noh, see ikka, noh, pidagi on ikkagi nagu valesti no selge on see, et sul on vaja koha peal, et mingisugust üksust või kontorit, kes siis tegelikult hoiab kätt ja, ja aitab selle asja nagu käima saada et kui see niisama suvaline platform oled, et oh, tule võtama pealt raha on ja kui inimesed tea, mis asju nüüd rahastus, siis Ma arvan, et see on üks põhjustas, miks näiteks Pondora ei ole oma pipeline tööle saanud Hispaanias nii hästi, kui me võrdame näiteks, noh, ma ei tea, piikpankiga, kes on ju väga edukalt Hispaanias toimetab. Ja, noh, kui siin vaadate ka Pondora blogit viimase ajal ilmunud asja, siis noh, kui enad on ise ka statistikat teha, siis noh, selge on see, et ini, noh, investorika ei taha neid Hispaania laene täita, et noh, ikkagi see mis iganes krediidiskooringu mudel, millega väga suur osa Hispaania laene on seal 200% intressiga, et noh, ikkagi investoritel ka mingi hetk läheb silme eest mustaks, et noh, nagu, mis see suhtes toimub, et, et inimesed saavad aru, et see 200% on mingi täeli kulme ja siis sa saad ühe laenu 20, mis maksab ja noh, kui isegi sa võid seal ratsionaalselt lõpuks nagu plussi tulla, noh, siis ta ei, ta ei ole nagu sellesest kuidagi nagu nauditav, et ta, see on selline lain, millega sa ikkagi ikka aktiivselt inimese elu tegelikult halvemaks teed. No siin on see küsimus, et kui sa nagu äri ühing kes annab raha kuskat välja, siis tema eesmärk on maksimeerida kasumit ja, ja teha nagu võimalikult kõrge intressiga laene välja, aga kus sa oled nagu inimene ja, ja teid on nagu mitu nagu ühisraastusportaalide taga anneks ju, need investorid on kõik erinevad üksused, sest nende moraalitunnetus on erinev ja kui on mõni selline laenuhai, nii siis tema see summa ei pruugi olla nii suur, et täita need laenusi kõike. Ma ei ole küll loomulikult uurinud Pondora statistika raamatut, aga see küsimus, mis sa praegu siin üles tõid, on selles mõttes täiesti adekvaatne, et mina samamoodi, no, 50% pluss intressiga ei taha nagu anda, et see halvendab inimese seisu, et tegelikult ühisraastus võiks olla see tee näitevi suunajuht, kes siis toob intresse madalamaks ja aitab nagu inimestel nagu mõistus pärasusemalt oma finants, finantsmaailmaga hakkama saada, et kuidas laenu võtta ja kuidas seda teenindada ja kui sa nagu no, laenu võtta ja ühe kuumaks ja tiljaks, mis, mis sa järgmine kuu maksma juba pead on ja, ja su põhiosa esialgu ka langeb nagu jube vähe, siis Ja, siin on see eetiline küsimus. Aga võibolla transformeeruma siit laenumahtude osast Pondora kõige uuema uuenduseni, mis siis esimeses kvartalis tehti ja mis on tegelikult üks asi, mida investorid on pikki silmi oodanud, no ka samamoodi kolm aastat või rohkemgi. Ja. ja tegu on siis uuendatud statistika lähega, mis on see kord no, nii massiivne, et mina esmaspeal hakkasin vaatama ja siis jõudis juba pühapäeva kätte ja ma pealt ikka võllub univõld vaadata. Ja, no ütleme selles suhtes viis pluss, et see statistikalehe upgrade on nüüd ära tehtud. 
Ja sealt saab ikkagi kordades parema ülevaatama portfellis, kui üldse Pondora ajaloos on võimalik saada. Aga nüüd seal on ka selles suhtes nüansid selle koha pealt, et see, et on nüüd lõpuks sellise ilusausa statistika lehe on teinud, ikkagi näitab, et mingid asjad ei toimi ja, ja see, mis tegelikult ei toimi, on see sisse nõudmise protsess. Et kui sa hakkad vaatama väga suur osa nendest graafikutest, on seotud just pankrotistunud laenud ja nendega seotud infoga. Ja ma siin ka vaatsin oma enaisiku portfelli, kus ma olen juba, juba tükkaega tagasi väljunud ja kus on selliseid äh, cirka 1500 euro eest hetkel veel noh, punaseid laene nagu üleval. Siis kui see statistika leht ette võtta, siis no, ikka väga, väga, väga vaevaline on tegelikult see taastumine ikkagi. Mis sest, et minul teoores, kuna ma alustasin täpselt nii vana, peaks olema neid vanu häid laene nagu päris palju, mille pealt võiks ka nagu kõrge intress ja, ja kõrge tootlus tegelikult välja ei osta. Ja mina enda portfelli vaatasin samamoodi, mina olen ka siis nagu eraisikult väljunud ja, ja mina suutsin tegelikult ühe järelduse teha, mis võibolla Pondorat näitab natuke halvemast küljest, kui me seda lihtsalt graafikut vaatame konteksti ei mõista, on see, et kui ma väljusin sealt Pondorast eraisikuna, siis ma müüsin ju maha oma head lainud ja samamoodi ma panin punased lainud müüki ja loomulikult need paremad punased, mis taastused ostetiga ära, et mul on nüüd portfellis mingi osa selliseid punased, mis siis tõenäoliselt ei pruugi kiitaastuda, mis ka minu pilti teevad nagu kefemaks, et võibolla seal on see üks probleem, et kui me tegelikult oleksime laskunud oma eraisiku portfelli jätkuvalt tiksuda, me ei oleks raha juurde pannud, võibolla me oleks investeeringuid teinud, äkki siis pilt oleks võibolla parem olnud. No mina ütlen, mina tegelikult enaisiku portfellis kus juures isegi ei müünud väga palju punaseid. Ma tegelikult müüsin need suhtsed vähe just selle kohavalt, et eraisikuna sai sa nii kui nii seda lossi nagu maha arvata, et selle kohavalt mul ei olnud nagu mõtet eraisikuna neid müüja, et noh, eriti selliseid, noh, ikkagi seda, kui see punaste müük on nagu aeg problemaatiline olnud ja noh, seal suur seal, kus miinus viiskend, sa pidi vähemalt alla indlama, et noh, siis mina ikkagi väga suru see, et siin tiksume just nagu selle, selle eeldusega, et noh, et ikkagi midagi sealt nagu tagasi tiksub. Ja kui ma praegu no, vaatan seda eraisiku väljamisest tulevad hetke, mis nüüdseks on, mis ta siis on, noh, varsti juba peaaega 9 kuud, siis noh, kui mina vaatan seda netointressi tulpasid, siis siin on 9 kuud negatiivselt, et see, mis on taastumisest tulnud, intress on väga, väga kaugel sellest, et, et mis on see minu saamata jäänud põhiosa, mida nagu üldse nagu kompenseerida, et no, ei, ei ütleks, et nagu väga, väga ses suhtes fenomenaalselt siin ikkagi leinud on. Ja, ja noh, suures plaanis ikkagi Pondora suur pai, et nad on lõpuks välja tunnud statistika lähega, kus siis on näha igasuguseid uvitavaid numbreid ja, ja mis ma Mis ma nagu välja võtsin või mis millele mu silm peatus oli see, et kuidas siis erinevad, erinevad laenud erinevatel aastatel, tingise keeles on vist vintage, kui see aasta käik. aasta käik, et kui te vaatate erinevaid muid portaale, mis ei ole Eesti portaalid ja tingise keeles vintage, siis, siis see on see asi, mida võrrelda antud juhul. Ja, ja mul ei nagu silma selline asja, et noh, Pondora ju alustas kriisi käigus aastal 2009 ja Praegu on brutokasum täiesti olemas 14%, mis ei ole küll aastabasile taandatud, vaid see on kogusummaga võrreldes, et on tegelikult kasumlik, et see tänane skeem, mida nad näitavad, et sul on mingi põhiosa võlgeks ju, et sa ei arvesta kohe kõike punaseks ja ei, emotsionaalselt ei lase ennast ära viia sellest, vaid, vaid sa jälgidki seda, et palju on intressilaekund ja palju on põhiosa tulnud, siis need algusajal ainud on, on ikkagi nagu kasumlikuse poole veel. Aga kuulates täna näiteks Lendekademi podcasti, kus siis 
Peter Anton rääkis, ma nüüd ei mäleta selle naisterafa nime ja ma ei mäleta seda platformi, aga tegu on offline platformiga, mis ei olegi nagu otsased nagu ühisraastus, aga ta on lihtsalt selle finantsteemaga seotud nad esinesid klendid konverentsil ja, ja nende mõte on siis see, et nad on annavad raha usas vähe kindlustatud naistele äri ajamiseks. Eks sisuliselt, kui sa oled vaesuspiiril või siis vaesuspiirist tal pool, siis sul on võimalik seal kuni ala mingisugune paar tuhat dollarit laenu võtta ja tavaliselt on see maksa tähta kuni kuus kuud ja nemad on väljastanud 620 miljonit või enam laene üheks aasta jooksul, mis tegutsenud on ja pankurotti või maha kandmiseks, eks siis write-offiks on läinud sellest ainult 750 000 eurot. Et kui me nüüd vaatame seda Pondora mudelit, siis Mul nagu tekib küsimus selle kogu selle kasumlikkuse ja selle asjade kuvamisega see, et kas võibolla Pondora mudelid on sellised, mis lasevad liiga palju lõtku sisse või võiksid olla nagu täpsemat või, või kuidas sulle tundub? No eks minu usaldust üldiselt Pondoras nende krediidi järjemudelisse näitab see, et mina olen täies mahus ja ta vesi väljund. Et, no, mul, mul on hea meel, et need mingid uudat, noh, sellised muudatused ja uuendused ja ka ennast statistiku uuendused selle koha pealt, et on võimalik ka nende riski no, või krediidigruppide kaupa nagu vaadata, eks ju, et kuidas selle tootlusega ikkagist on. Noh, ei ole ikkagist algselt luvaduste järgi tegelikult tulemusi tehtud, et noh, ikkagist kui läbivalt vaadata nagu need krediidigruppe, siis ka siin 2015 lõpus, 2016 alguses välja öeldud optimistlikud, noh, see, et kõik krediidigruppid no, performivad nagu targetist eespool ja noh, igasugused sellised toreda blogipositused, mida ma kõik lugesime, siis mul on praegu tunne ikkagist, et kui selle lõpus ka ametlik update tuleb, siis tullaks ikkagist läbi, läbi no, altleti päris korralikult. No seda näeme, aga liigume edasi võibolla nüüd oma raha juurde, kes siis tegelikult Pondoraga samas sektorist toimetab ja nendavad on siis esimese kvartali jooksul 4,5 miljonit laene väljastanud. Ja mis on siis kõige uuemad uudised, mis on esimese kvartalis oma raha juhtunud, on see, et jaanuari lõpupoole siis pandi tööle tagatud laenude automaatne investeerimispakkuja, mis siis tegelikult lubab Eestisse ka investeerida küllaltki passiivselt tagatud laenudesse Kas kui ma eksi, siis on seal äh, liisivest või, või kodulaen või mis, mis kaubamärks seal taga on. Üks on Eesti ja teine, mis Läti oma, kus siis kus on võimalik nagu tegutseda. Üldiselt äh, uudised tuleb vähe peale. Tegu on stabiilse platformiga, mis siis rahulikult toimetab, et Pondora laadsed nagu pidevalt agiilsed muutust. Ma ei ole seal tähendanud, kuigi ma ka investeeri, sina investeerid rohkem. Ma lihtsalt käin seal nagu uurimas vahest portaalis, mis toimub. Aga noh, suures plaanis... Meidia. Ja no pares on see, et see tagatud laenude pakkumine on, no, eks, eks ta mingil pärast on nagu selgelt just nende lätlastega konkureerimiseks ja no tegelikult see maht, mida nad nagu tagatud laenudel on läbi lasa, et ma võtsin, et praegusel hetkel on rohkem kui 400 000 euri on nagu ripub üleval nagu neid tagatud laen, et noh, eks osa inimesed ei oska neid tulla ka oma rahasse võibolla otsima, teiseks see, et oma raha see ei ole järel turgu, eks ju, et seal on see, et kui sa selle raha sinna sisse vanad, siis ei ole nii, et homme müün, eks ju, aga et, et joores, kes nagu läbi Eesti portaali sellist just kui nagu tagatud formaati tahab, siis oma raha on täiesti seda nissi nagu suutnud isenest täita. Ma aitasin emal oma raha kontot seadistada üks päev ja, ja üks asi, mis mul silma ja oma raha pool on see, et ta on natuke vainulikum kui me räägime Läti portaalidest mm. ja see vainulikus tuleb välja selles, et sa täidad mingi laenu ära, näiteks me vist täitsime kolm päeva ennem tähtaega 
et seal on mingi tähtaeg, mille on mm. see laen nagu ma ei tea, kas ta läheb sulgub või läheb kindi või mis ta juhtub on ja, mm-hmm. ja alates sellest tähta ja momentis siis hakkab see raha raha teenima mm-hmm. ja see tundus minu jaoks nagu natuke imelik, et kui ma panen täna selle raha ära enne, et ma olen selle raha teekete annud ja siis just kolm päeva kasutada seda nagu maksuvabalt et võinata mitte maksuvabalt vaid ei maksa intressi mulle selle pealt et miks see niimoodi on, et Läti portaalid seda ei kasuta ja selles osas on nagu oma raha toodem mulle tundub natuke nõrgem ja noh, rääkides sellest äh, järeltulu puudumisest et äh, noh, üks asja on see, et järeltulu on hea asi, kui sa suudad teha mõistlik otsuse, millal lahkuda sealt teine asja on see, et kui meil on aasta 2009 käes, siis ilmselt kõik läheb müüki, vahet ei ole anda hea või halb ja sel momentil nagu see emotsioonide üle keemine võib olla nii suur, et sa lihtsalt oma head asjad müüd ka maha aga jah, võibolla tahaks näha oma raha puhul seda, et nad ikkagi võtavad arvesse seda, et kui ma panen kohe raha sisse, et sellest päevast hakkab ka raha teenima ja pihta sellepärast, et nemad on laenu üles, vaan järelikult see laen nende jaoks juba toimetab aktiivselt. Ja oma raha puhul võibolla siis teine asi, mis, mis mind selle protseduuri juures ka segadus sajas oli see, et väljas on mingi intress on ja siis nad võtavad veel 5% selle intressi pealt ka nagu intressi, et miks just sükkast infot üldse kuvada, et kuvage kohe, et te müütegi mitte 12,0%iga, vaid te müütegi investorel selle näiteks 11,4%iga selle laenu maha. Mulle tegelikult see meeldib selle koha pealt, et, et oma raha ütleb otsa välja, et kust nende raha tuleb ja kui palju tegelikult. Mulle meeldib see noh, võrdes Pondoraga palju rohkem see, et Pondora puhul sa teada, et ta võtab seal koorid pealt mingi, mingi summa, mille puhul sa ei tea absoluutselt, kui suur see lõppkokkuvõttes on, eks ju. Aga oma raha puhul sa ka ei tea seda. No, sa tead palju oma raha, kui portaal võtab, aga sa ei tea mm. seda teist poolt, kes näiteks mingi liisi ooibist on äkki see. No ja, aga seda sama me ei tea tegelikult ka läbi näiteks mintus erinevat laenubaku. No ja, aga miks siis ajad asja keeruliseks mintus ja keeruliseks? Mintus ütles sulle, et näe vaata, mul on siin kruusi kiirlaene 11,0%iga, aga tegelikult sinad investor saad mingi 10,6%, siis on see, et sa just kutsid ka seda veel. Ei, aga kusjus mina tegelikult oleksin ka mintuse puhul päris õnnelik, kui mintus avalikust tõpe, kui palju tema võtab vahendamisest näiteks vahet. Et see ei ole abivastav puhul on siis regulatsiooniga paika pandud see, et mis võib olla tarbimislaenude maksimaalne krediidikurukuse määr ja see tuleneb siis põhimõtteliselt keskmis, kolme kordne Eesti panga keskmine, keskmine tarbimislaenude interest, mis on ühes nagu mingi, mingi perioodi peale. Kuus ja kuud. Kuus kuud. Kuus kuud. Et oma rahas siin aasta alguses kukkusid nende maksimum interessid, et enne oli võimalik investoril anda 60% brutto interessi kehk siis 48 aga välja, et see jäi liiga kõrgeks, et enam seaduse piiridesse enam sisse ei mahtunud sellise komboga laenud, et nüüd on see maksimum tõmmatud 50 peale, et ikkagi on, on näha seda, et see keskmine kriidikurukuse määr langeb ka selle koha, et ma mäletan, et isegi vist eelmise aasta alguses oli see ikkagi suurus järgus nagu sadavel, et, no, et see on ikka suhteliselt nagu nobedalt alla tulnud see keskmine kriidikurukuse määr. Seda keskmis vaadatakse kaks korda aastas, ma nüüd ei tea täpselt kuupäeva siin millal, see minu mõelest kuu lõpudes ala novembri lõpp ja, ja siis kuus kuud enam seda vist vä. Kui seda üle vaadatakse ja, ja tõepoolest, kas just sada ei olnud, aga 75% või 76% vist oli küll. Tänaseks on see tase vist langenud 57% peale, kui me eksi. Ja tegelikult see on selline number, mis pidevalt nagu tuleb ainult alla poole, kui sul nagu, see on keskmine, eks ju, kolmekordne keskmine. Et kui täna on lagi alla poole tulnud juba oma raha puhul, siis kogu turg on tegelikult alla poole tulnud, mis tähendab seda, et ühel hetkel, no, siin võimegi näha sellist olukorda, kus keegi enam laene väljasta sellepärast, et ei ole see enam konkurentsi võimeline. Et seda olukorda saab olema huvitav vaadata, et noh, loomulikult ma ei pea mingit 57% krediidikulukuse määra 
konkurentsi võimeliseks, aga, aga näiteks ju kiirlaenu platvormid või, või kiirlaenu ettevõtted on need, kes kõige rohkem kannatavad sellel, sellepärast nemad annavad selle 100 eurot välja üheks kuuks intress krediikulukuse määral, et varasemalt sadades protsentides, mis oli võibolla jah kõrge, on ja kui me vaatame, et sa 100 euro pealt maksad 10 eurot intressi selle kuu pealt, on siis absoluut väärtuses 100 ja 110 ei ole nagu suur, aga ühel hetkel see, see määr muutub väga väikese konkurentsi võimekusega intressimääraks siis võibolla on see, et need ettevõtted lihtsalt kaotavad selle teenus ära, et lõppkokkuvõttest tarb ja võib mõne võrra siis kaotada. Mm-hmm. Et kiirlaenu üldiselt kasutavad inimesed ju selle eesmärgile, et mingisugune hetkeline probleem ära lahendada ja noh, seal seda intressimäära vaadata, noh, eks ta on õige, aga me peame ka hindama seda lainussummat ja seda perioodi pikkust. Ma võtsin siin Eesti panga lähelt selle eraisikutel antud tarvimusajanud kulukuse määra keskmise välja ja jah, seal veel 2014 lõpus oli ta seal 35-40% peale, siis mis siis oleks 120-3 kordne ja siis sealt on ikkagi suhteliselt niimoodi noveldalt alla tulnud, et selles suhtes on hea, et see näitab ka kuidagi sellest no, sektori küpse vist natukene, et need intressid nagu on, on alla tulemas. Aga moorha kohalt, no, ikkagi kokkudes ütleks, et Eestis püsivalt väga tubli tulemus, et noh, eks kasutaja mugavuse kohapalt oleks muidugi tore, kui igasugused esse nagu tehtaks, eks ju, aga selle koha pealt, et seal ei ole nagu ka mingid sellised negatiivsed üllatusi tulnud. See on positiivne. Ja. Nii, siis meil on selline väike üsraast platform olemas nimega Manisen, kes siis esimest kvartali jooksul tegi mahtu, noh, hinnanguliselt umbes 200 000 eurot, eks siis 0,2 miljonit. Ja, ja kui nad jaanuarist tulid oma tulemustega välja, siis ma veebruari alguses küsisin nende käest, et, et laanumaht on väga marginaalne ja no, kui te tahate edukalt tegutseda, teil on ju suuremat mahtu vaja, et see kümme laenu ja 50 000 eurot või 60 000 eurot ei, ei too teile seda edu, et mis te siis plaanite teha? Ja Manisen vastas siis niimoodi, et Maht on tõepoolest vaja suurendada, kui tarbimislainutootega see meie hinnangul ei juhtu. Seepärast on plaanis lisada tootevalikusse äri ja kinnisvara lainud. Ehk siis kellelt nad turu hakkavad ära võtma siis? Hea küsimuse. Investli alustas äri lainudega ja tuli sealt selge ees. Just, see on üks asi. Teine siin see, et kinnisvara lainude puhul ma eeldan, et nad tahavad surfata hüpoteeke, eks siis 12% intressimääraga ja rohkem. Noh, kas sellisel tootel on turgu täna? Ma ei tea. Ma ei ütleta, eks mingit hüpoteeklaenu ettevõtet on suhteliselt raske ikkagist nagu turgu ka tegelikult ära võtta, et noh, ilmselgelt see ei saa olla selline suuremahuline suuremahulised kinnisvajalainud nagu mida me siin kinnisvara ühisraastusportaalid läbi lasevad. Ma ei tea, ma ikka tunnen väga muret nende pärast. Mina ka. Võibolla siis liigumegi estetkuru juurde edasi, et jätame siia sellise küsimärgi õhku rippuma, et Daniel näita meile, mis saama meeskonnaga teha suudad. Aga estetkuru on siis täiesti teine segment. Kinnisvara tagati selle äri lainud. Me ei saa öelda, et äri lainud täiesti kadunud oleksid, kui investli selges ära tuli või tegelikult on, on kinnisvara lainud või tähendab äri lainud jätkuvalt olemas lihtsalt kinnisvara tagatisel. Estate Kuru esimest kvartalist sirka kolm miljonit suutis keerutada Eesti-Läti ja nüüd ka uue turuna Leeduga. Mm-hmm. Üks ainukene laen on praegu Leedust väljas olnud sellis suurusjärgus äkki 30 000 või 50 000 eurot. 
Samas kui uksime lahti on, siis küll need leedukad tulevad ka. Just, et on, on nagu hea töötegema hakatud, et kes alguses mõtles, et ta läheb Finbeesse investeerima või Seivisse investeerima, et need on leeduhisrahvusplatformid, siis need platformid mõlemad genereerivad küll mitte kinisvara põhjal, vaid tarbimislaenade põhjal selline no, 300 000 eurot kuus käivet, et see ei ole nagu väga märkisäärne, et ma arvan, et Mintoses listitud originatoritel ja siis estiitkurul on võibolla isegi natuke suurem võimalusest läbi lüüa kui, kui kohalike lüüsraastusplatformidel. Selle pärast, et seal on see regulatsioon niivõrd karm, et oma platformidel riiki las, lase lihtsalt kasvada. Et selles mõttes on tore näha, et Leedu on ka esindatud lõpuks siis ka nagu Eesti platformide nimistus. Et arvestame sinna juurde näiteks Xiaoliai panga heade tulemustega, siis Leedu on üks potentsiaalne riik. Kus, kus eestlased raha saaks teenida. Just. Teine võib-olla väga huvitav uudises teitkuru pool on see, et no ütleme, teitkuru see IT-lahendus on no, võib-olla ka kasutaja mugavuse kohepealt siin aegelt olnud nii ja naa, et neil on ka nüüd autoindest mingil kujul olemas, et see suhtes 5 plus, et ära on tehtud. No, mõnes mõttes eks ole problemaatiline, et eks kinisvaja laenudepuuluse peaks pigem iga projekti analüüsima, aga no, samas seal on nii suur hulk projekte, mis on hästi väikese mahuga, et no, sa, ei, sa ei suuda ei jõuda seda analüüsida, et võib-olla see hajutamise teed minek, et, et sa paned selle 50 euri püsivalt erinevatesse projektidesse, et no, äkki see õigustab ennast. Et nüüd mul oleks nagu teiseks kvartaliks soov, et äkis Ja see on hea soov ja tegelikult, kui sa nagu räägid sellest autoinvestist, siis mina siiski näen, et autoinvest peaks töötama mingisuguse riski hinnangu põhiselt. Et täna minu mõnest, et steitkuru ei hinda oma erinevaid lainuvõtjaid ja lainuprojekte. Ta no, järjestan neid küll jah, kuidagi, et nagu erinevad ikki tasema järgi. Et jah, et kui sa sõelistad ühte teisele, et kas seal pannakse järjest või sul on ka mingisugused kriteeriumid, mis sa saad enevad paika panna, siis on jällegi taaskord meil see Pondora aasta 2013, kus sa said ka ise nagu mingisugused kriteeriumi sead oma automaatpakkujatele, aga noh, kuigi investor kollektiivsena tegutsedes ei ole nagu väga halb otsustaja, siis eraldi seisvalt kindlasti halvem. Mis, mis tõttu, noh, ma arvan, et seal võiks teha mingisuguse muudatuse. Aga üks positiivne uudis, mis siis autoinvestist ja, ja kasutaja mugavusest rääkides on ka välja tunnud, on see, et IT-firma Helmes siis omandas steitkurus osaluse nimelt siis 4% ostis Helmes ära ja steitkurust siis Mark Pärtel on, on öelnud, et äkki see on siis võimalus, kuidas me saame ära kasutada Helmese häid teadmisi oma platformi arendamiseks. Nii et see sinu järelturu arenduse võimalus on no, sammu võrre lähemal selles mõttes, et programmeerija meeskond on olemas. Ja, et no, järelturg tekitab investorites ikkagi teatud kindlust, et no et mingiltel tingemustel on võimalik väljuda ja see ikkagi julgustab inimesi nagu rohkem raha tegelikult ka sisse panema. Et... No see sõltub. Ma arvan, et see sõltub tugevalt. Selles mõttes, kui me vaatame näiteks Kraudesteiti, kellel samamoodi puudub niisugune järelturg, siis nad tõstavad raha päris kiiresti juba. Ja seal on ikkagi see, et järelturg ei ole ainuke kriteerium, mis, mis nagu seda usaldusväärsust tõstab, aga noh, kui me, kui me vaatame nüüd Läti portaale, Mintoset Viino näiteks, mida me see episood väga küll käsitada ei taha, aga ikkagi nad tulevad meile see sisse, siis seal on järelturud olemas ja tegelikult järelturud on päris aktiivsed ja investorid panad ka raha küllatki palju sinne, et noh, mingi tööd ära on olemas, aga see ei ole nagu puhtalt see 100%, et kui järelturg on olemas, siis nagu kogu portaal või platform õitseb. Aga see on ka põnev, et esteitkurul on siis kuldavasti ka plaanid, et päris turgudele võib olla laieneda ja äkki tõsta selleks kapitali. Oleks vägev, kui nad tõstaksid näiteks fundrebiimile. Kõik meie elatsed investorid saaksid osaleda, et okei, okay, meil meeldib see konseptsioon ja lähme proovime. 
Ja, why not? Et, äh, ma arvan, et investorid oleksid täiesti nõus rahastama ka seda, et nad saaksid estate kuru kui tehnoloogilise platformi eduloost tegelikult osa. Ja loomulikult küsimus on selles ka, et kust seda listida, et, et kui me fundrebiimi läheksime, siis võibolla fundrebiimi reach on täna veel väike, aga kui võtta ette mingisugune UK platform Seedris või midagi taolist, siis sealt võiks nagu päris kiiresti raha kokku saada. Nii, aga siis on meil teine portaal, kes samamoodi tegutseb kinnisaraga, tegu on siis Crowdestateiga, kes oma esimeses kvartalis suutis genereerida umbes samas suurusjärgus mahtu nagu Estate Guru, siis kolm mm-hmm. miljonit. Ja. Mis siis on juhtunud Crowdestateis on see, et Läti invasioon on tugevalt ettevõetud, et mul on tunne, et Loit ja kompani läks Läti riiga agents Jumal küll ma ei suuda siia maani seda nime ära veel. Läti nimed on nii keerulis mõjaks. Agents Kalns või midagi tavalist oli. Ja mulle vähemalt tundub, et on mindud Agents Kalnsi pandud mingi vaikesed maad ja siis on sõike 500 meetri pikkune nöör pandud meestele külge, et ta vai nüüd jooksata nii palju kui nöör ulatub, jooksata selle piirkonna läbi, kus näete mingi tühja grunti sinna ostame. Selle pärast, et piirkonnas on tulnud juba kaks huvitavad projekti üles ja noh, ilmselt kaks ei jääga kolmandat ta. <laughs> see on selles võttes jah, et noh, samas kui sul on vaja vaata käia nagu ülevaatamas, et kuna kraud on nendes uudes projektides nagu suhteliselt aktiivne osaline, siis noh, mõistlik, et sa ei osta kahte erinevast rinna otsa, eks? Kui on ikka head kõrguti grundid, sa käia vaatamas, kuidas ehitus toimub. No problem, eks ju. Raha kokku ei, mis sugune. Ja, ja selle välislaienemisega on ka see, et selline huvitav töökulutus jooksis välja, et Crowd Estate otsib country manageri ka selle plaaniga, et kui kuskile mujale riiki laieneda, et siis sul on koha peal vaja kinnisvara turu kuru, kes seda asja käima tõmbaks, nii et kes meil siin mõnes lähiriigis kuulab ja on äge kinnisvara taust ja suudab, et saaks hakkama, siis tundub, et ka Kraudesteidil on Eesti juba väikseks jäänud. Mm-hmm. Siis esimesse kvartalisse jäiga tegelikult üks projekt, mis siis panga ekspertidel sai kriitikate tegulises 1,5 miljonilise vega projektiga ja, ja tegelikult seal mitte ainukene kriitika, mis tuli nagu väliselt, vaid tuli ka siis ühest kinnisvara müügi või vahendusportaali juhatuse liige äkki. Ma nüüd ei tea, kes see täpselt kirjutas selle, kes siis kirjutas, et, no, et suures pildis peer-to-peer lending või siis ühisraastus on äge, aga inimesed nagu mõelge kuhuda oma raha panete, et selline veidi kriitilisem kommentaar, milles siis tegelikult on aru saada, et kelle pihtase kommentaar suunatud oli. Aga Selles mõttes on õige, et me peame nagu natuke rohkem hindama igasugused riske, mis ühisraastusega kaasnevad ja me peame aru saama sellest, et mingisugune nimetempel Loit linnupuld ei tähne seda, et kõik on nagu ilged hästi alati, et meie ei tea, mis turg teeb, Loit ei tea, mis turg teeb, eks siis me mudeldame tänastel tingimustel mingisuguse projekti välja ja, ja siis tuleb see 2008 aasta laadne kriis, meil hakkab ihte on. Ja. No, samas on see, et no, ikkagi tulistatakse puusalt selle kriitika kohapealt nagu, et päris tihti see kriitika on natukene sisutumus, et ahet inimesed mõtletult lennutavad laha, raha nagu projektides, et kuhu ala nagu pank nagu raha ei annaks või kuhu ise oma kapitali ei panda, eks ju? Mis ei ole tõsi. No, mis ei ole selles just tõsi, et noh, näiteks praegu rahastusvoor, eks ju, on need... Ähm, 
oh jesus, mis igale seda lohtide nimi on, Volta lohtid, ju? Ja siis kui sa vaatad seda nagu kapitalistruktuuri, mis plaanis on, on see, et Kraudesteitis plaanitakse teha nagu kaks vooru Kraudesteiti investoritelt kokku, nagu see 1,25 millet, esimene vool on 750 tuhki, samas nagu Enver oma kapitali paneb sinna rohkem kui kolm milli, siis seal on 6,6 milli on siis hüpoteegiga tagatud kapitali kihti ja siis on 1,3 milli nagu ettemakse kaheksid. Noh, me räägimist, et see projekt on nagu 11,5 milli ja siis nagu kraudilt võetakse nagu natuke neile ühe milli ja noh, ma olen päris nagu veendunud, et kui see rahastatakse ära, siis hakkab jälle nagu mingi selle niissalt taevas kukku valle, et investorid nagu lennutavad mingitesse projektidesse, kuhu keegi teine raha ei pane ja kuidagi see nagu jäätakse kahe silma vahel, et ooo, aga et nagu keegi nagu pani selle üle jäänud 9 miljonit sinna projekti, mida vaja oli, Ja täipoolest see ongi see kõige suurem küsimus, et, et võibolla ühisraastuse investoreid, kes siis täna teevad mingisugust otsuseid, saavad pähe selle eest, et tegelikult see kriitik ei võta nagu seda projekti ette ja üritan analüüsida. Loomulikult sellel projektil on omad riskid, et kui me vaatame nüüd seda, kui sa ütlesid, et kas oli kuus miljonit hüpotekiga tagatud enne kinnisvara kiht või see raha kiht, siis kraudest teid ilmselt jääb sellest taha poole. Aga see hüpotegiga tagatud rahastuskiht on ilmselt ka märksa väiksema intressi pealt rahastatud, mis tähendab seda, et jah, kraudesteidi investor võtab suurema riski sinna sisse, aga nagu sa ütled ka, seal on Endoveri oma 3, mis iganes miljonit raha oma kapiteli, siis sellest on tegelikult kraudesteid jälle keespool. Ja, ja noh, see on see sama Vega projekt, eks ju, et noh, et okei, investorid nagu finanseerisid 1,5 milli, Vega projekti kogu maksus on 23,3 milli. No, selles mõttes, et see, et kuskilt muuseast tuli nagu üle jäänud 20 milli, et see kuidagi jääb nagu nii nagu, noh, selles mõttes, et mul, mul tundub, et aeg, et inimesed jäävad nagu kinni selles, et noh, et pandi nagu nüüd projekti nagu üks miljon ja see on nagu, iss, see on jumal, et see on nagu üks miljon, see on nagu nii suur summa ja nagu seda, noh, kuidagi nagu perspektiivi, et üks miljon millest, et see kuidagi jääb nagu täitsa kõrvale. Ootama, pakkun sulle nüüd konteksti et väidetavalt Eesti panga statistika järgi 5-6 miljardit uh-huh. eurot seisab inimestel kontol ehk siis inimesed on ühis rahastanud 5-6 miljardi ulatuses Eestis tegutsevate pankade hoiuseid yeah. issand jumal inimes, kas ta mõtlete kaust oma raha vanete või? see on praegu põhjast üle 6 miljardi no joh, ei tea, eks ju, mis te teete? No, et, tõepoolest, noh Kui me tahame ikkagi pensionil jõuda kunagi ja olla, olla nagu edukad, et me ei pea mingi kartuli koori sööma, no kuigi see on kurmee tänapäeval, eks ju, siis ma pean nagu silmas seda, et sa ise lähed oma näpukestega kuskilt otsid kartuli koored üles, et kartulit enam ei jagu ja, ja sa ei pea lutsutama piimapakki niimoodi, et sa veel lõikate puruks ja lakud sealt selle viimased ilgagi ära. Kui sa tahad nagu paremini elada, siis sa pead noorena võtma natuke rohkem erinevaid investeeringud sisse, natuke rohkem riske, aga lihtsalt riskid peavad olema nagu mõistlikud, et ja seda ei tohiks küll juhtuda, et sul on 10 000 eurot vaba raha ja sa mõtled, et oh, mis ma nüüd teen, et ah, ma panen kõik kuskile ühte ühisraastuse projekti äkki läheb õnneks, aga äkki ei lähe õnneks, mm-hmm. ja see ongi see meie sõnum Kristiga on tihti peale, et ühisraastus peaks võibolla teie portfellist moodustama küllatki marginaalse osa, aga on nagu tegelikult tehtud analüüsi ja uuringud selle kohta, et kui me paneme ühisraastuse samasse portfelli aktsete ja võlakirjadega, siis ühisraastus on see, mis tõepoolest toob tootlust natuke alla poole, aga vähendab volatiilsust märgatavalt. Ja, ja nüüd tekis tegelikult Facebookis üks küsimus ühel investoril ka, et mis on juhul põhjandatud küsimus, et, et miks ma peaksin hoolitsema või muretsema mingisuguse volatiilsuse pärast, kui ma olen pikal investor ja... ja no, olgu see volatiilsus kõrge, et mis mulle selles siis, 
siis tegelikult siin ongi lihtsalt see väga lihtne loogi, et 2007 on ja keegi ei mõtlenud volatiilsuse peale kõik nagu, et nad võtke mu raha ja kõik on hästi ja 2009 kaks aastat hiljem on ja pigaajalisest investeerimisest oli saanud see, et oh, pagan ma 1000 eurot panin, 500 eurot on järgi, et parem ma korjan selle 500 eurot kohe laua ära, kui ma sellest ka ilma jäänen ja et inimene on ise endagi suurem vaenlane ja selles perspektiivist no, mina ütlen jätkuvalt, et hajuta, 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 eriti kui sa teha. Kui sa oled nagu oskuslik ja sa oskad mujal seda raha teinida, siis tee seal seda raha, aga kui sa nagu tunned, et sa tahad portfeli ehitada veel lisaks, siis hajutamine on see viis, mis, mis mood edasi minne. Kindlasti võiks olla nagu mõte ka aktsete suunas, kindlasti võiks olla võlakirjade suunas ja no, ühisraastus või ka mingisugus osa moodustada sellepärast, et seal on täna seda stabiilsust juba olemas. Te ei ole enam meil aasta 2011, kus me võibolla kaks portaali toimetavad ja ei tea, mis sellest asjast saab. Hmm? Siis veel on sinna huvitav hübriidportaal nagu Pondkik, mida nagu, no ma ei oskagi nagu lõpikult kuidagi nagu ära kuskile jaotada, et nad on nagu natukene saanud oma asja käima, et seal on nagu mingid projekte tulnud, et siin väärse algusest nad rahastasid sellist asja nagu lõuna tehnopargi arendust, kus siis põhimõtteliselt investorid panustasid 160 000 euri, mis siis 20%-ilise intressi määraga siis sinna tehnopargi arendusse läks, et noh, ma vaatasin seda nagu projektid esiteks 2%-is määra kõige nagu reigelt kõrge, mida sellest saada, aga et siin on mul tekis küsimus, et mis siis nende mis siis nende toode täpselt on, kas et siis on ka nagu nüüd kinnisvara mingi arenduse rahastus või, või kui meil pontkiks saates käis, siis eks et, no, et tahaksid just kui nagu võlakirja toode tegelikult pakkuda ja no samas siin on nagu mõttes juba laienemine välismaal, et kui võtta Facebookis pontkiks sisse, siis tuleb pontkiki Eesti lehte, tuleb pontkiki nagu Suurbritannia lehte, et sealt noh tahaks, et kuidagi tekiks mingit sellist ajalugu, mille põhjal mingit analüüsi teha. See pontkik Eesti leht on tegelikult sellest tulenud Eesti leht, et kogu see pontkik jovanik ring on vähe laiem kui, kui ainult siin Eesti ettevõtted, vaid seal on ka minu mõelest Suurbritannia ja, ja Rootsi investorit, aga kes on siis seda asja aidanud käimelükata pluss veel Eesti investorit omanik ringis ma pean silmas ja, ja kogu nende see selline ajalugu ongi just võlakirja toodetega nagu seotud, et, et, et noh, on aru saadav, et nad tulevad Eestisse prõvivad otsi, proovivad selle toot ära ja siis lähevad kuskile mujale ja vaatavad, kuidas seal sellega nagu läbi lüüa, et skaleerida kuskil mujal ja minu mõelest on täitsa aru saadav, et nad tahavad nagu edasi minna, et noh, Eesti turg on selline, et meil siin täna on juba mingisugune juba kümme portaali olemas, et kõigile jätkus seda, seda turgu siin, aga kogu Euroopa on piisavalt suur, et sinne minna. Mm-hmm. Siis samal teemal, et kogu Euroopa on väga suur, siis Investli on nende täpseid mahte märtsigu seisuga ei saanud, aga eks me siis ennustame, et ta ilmselt sinna 1,5 miljoni kanti vist siis kolme kuul õikes võiks nagu kukkuda. Võib rohkem, võibolla rohkem. Sest mõttes, et nii palju kui mina rääkisin Kristjan Velbriga siin mõned ajat tagasi, siis nad... Siis ta ütles, et Investli on palganud juure uusi inimesi, kes siis peaks hakkama müük edendama. Loodetavasti see on endale olnud edukas. Noh, kas just kohe märtsikuus nüüd on, jah. Mm-hmm. Aga esimese kahe kuuga nad said vist sirka 1,1 miljonit kokku, mis on siis suke 550 000 eurit kuus. Noh, paneme selle 1,1 juurde, siis võiks ju 1,7 miljonit, 1,8 miljonit arvete rahastamist olla. Aga nendel juhtus ka esimeses kvartalis ju see, et nad said veel 700 000 eurot raha juurde, mis siis viib kokku nende 
riskikapitalistide raha 1,3 miljoni peale, mis nad väljas poolt saanud. Ja see tegelikult annab siis päris tugevalt märku, et, et on inimesi, kes usuvad nende mudelisse tegelikult mulle ka meeldib see arvete rahastamise mõte. Tõsi, üks asima tahaks, tahaks välja tuua, mis siin on öelnud, et nad on umbes 30 aastat maksetähtaegasi kokku hoidnud maailmast tänu sellele, et nende tood on olemas siis siim ma ütleks, et te olete tegelikult suurendanud seda ootamist ja loogika on selles mõttes väga lihtne, et kui te on üks arve, siis seda rahastab ilmselt päris mitu kümmend või isegi sada investorit ja te lihtsalt siiridate selle makse tähta ja ühe instantsi pealt teise peale ehk siis te võtate selle ettevõtte pealt ära annate investorite peale, iga investor peab nüüd ootama, et te olete 30 aastade kokkuhivust tegelikult ma arvan, et 300 aastat pluss ootaega tekitanud investoritele, aga see ei ole üldse halb aga sest et sellest investoritele raha makstaksegi, et nad on nüüd ootama, selle kodus on erivalt küüsi kas nüüd makstaks ära? millal tuli? Millal tuli aga see suhtes väga tubli investlist, et Kui meil viinast nende vajandusaast arvanud ei tugesime, siis me hoitsime neile põhjalt, et suudavad ennast käima tõmmata ja praegu kõikis täitsa nagu sellised respectable numbrid, et on, on täitsa tunne, et ikka liiguvad. Noh, meil olid ka mingisugused episoodid tagasi, mingisugused mõtted, et palju nad peavad aasta lõpuks tegema, et noh, me loodame, et ikkagi need numbrid täituvad. Jah, jah, noh, üheks kuudame laega nagu otsusest aeg nagu aeg tööle hakata, eks jah. Nii, aga siis on selline ettevõtte olemas nagu Fundwise, kes on oma kapitali rahastamisega seotud. Ja, ja Fundwise pool kõige olulisem muudis võibolla see, et peale selle, et nad rahastasid seda nurkad, nutikat koeramajade projekti, mis sai megalt igalt poolt tähelepanu sellepärast, et inimestel tekis selline eksistensiaalne kriis selle küsimusule, et kas mõni 2000 euro on mõistlik kogus, mida nagu nutika koeramaja peale kulutada, siis Fundwaisil toimus tegelikult teine investorpäev, kus siis tutvustasid oma ettevõtteid, siis mõned ettevõtted, kellel on plaanis hakkada lähial rahastust koguma, et see oli selline päris huvitav ettevõtete valik, et oli põhimõtteliselt võimalik nii põhimõtteliselt kolmeratalisi rollereid, see on ettevõtte nagu Traiki 007, siis ühisraastatud jaht Horvaatias, märks on aga Evelin Jahting, siis oma klubi, siis Baltic Farms Täppistrooni Viljelus ja siis Belief Energy Water, mis on mingi uus energia vee toode, et selles suhtes nagu väga sellised huvitavad ettevõtted, et kes tunneb, et teda see valdkond huvitab, siis on võimalik juba praegu hakata Googlist ja, ja, ja muujalt internetist taustauuringud tegema, et mis ettevõtetega on tegemist, et siis kui nad pakkumised turule tulevad, siis saab vaadata, et kas, kas ja mida rahastada. Tegu on meil siin märtsi lõpus saatega, kus ma siis tegelikult märtsi lõpus ka vaatasin Fundwise kodulehekülele ja, ja tegelikult minu üllatuseks on see projekt, milles sa varasemalt rääkisid, ehk siis uskumatud koerakuudid kuidagi ära kadunud. Ma ei suutnud tuvastada enam seda sealt ja see natukene teeb ettevaatlikuks, et kas sinul on praegu uhke MacBook Air põlve peal, et mis, mis ütleb sulle, kas on üleval, kas sa näed? ilma sisse loogivata ei, ma näen viimasele asjale seda võivalist torti ja arra keraamikat kuhu on kadunud? kuhu on kadunud see müstiline koerakuut? võt mm, hea küsimus ma loodan, et see ei ennusta fundvaisile midagi ei. see on lihtsalt selline IT-kala IT-kala, jah 
Nii, aga siis on teine siuke uhkem platform ka olemas, kes on võibolla fanvai siis natuke kõrgema lennuga. Tegelevad enam-vähem sama asjaga, aga tegelikult siiski mitte. Mm-hmm. Ehk siis niiatuselt Thunderbeam ja Thunderbeam kogu kõige tuleb õnnesoove öelda, et Kaider Uusaleb ja, ja kes siis on Thunderbeami CEO ja siis tema kõrvale ka Karoli Hindriks, kes tegeleb meil jubatikaliga, said ITL-ilt Person of the Year tiitli, et meie startup pindust on vedanud ägedad naised. Oota, mis on ITL? See on see infotehnoloogia võigi ettevõtete liit peaks vist olema nende... Eesti ettevõtte? Eesti. Eesti. Eesti, nagu... Eesti liit. Jah. Ja meil on person of the year. Jah. Mis te siis aasta tegija võiks olla? See eest, et me oleme nii rahvusvaheliselt lihtsalt. Ah. Et selles suhtes eks kindlasti üks roll on sellel olnud, et Thunderbeam on ikka kõvasti siin arenenud ja laienenud ja tuleb igasugused uudised nende ja blockchaini kohta ja nad on siin veel raha kaasanud ja siis nad on kuskil ahlamingi Sloveniasse laienemas ja, ja lisaks oli selline huvit vettevõtmine, et startup wise guys kogus kokku pundi ettevõtteid, keda nad tahtsid rahastada ja siis nemad läbi Thunderbeami kogusid põhimõtteliselt nagu ma arusin sinna sündikaati enam vähem nagu raha et igal ühel oli võimalik hingel investoreks hakata selliseks valitud sellile patchile, valitud valikule startup ettevõtetest, et, et tundub, et ikka kas, kas just nagu see kohta, et need ettevõtted, mis Thunderbeamid läbi käivad jumal nendega, eks ju, aga et Thunderbeam ise on ikkagi nagu leidnud väga nagu sellise õige koha turul, et mida nad teevad. Mm-hmm. Kui ma eksis, nad tänaseks on vist rahastanud 1,4 miljonit eurot üldse kokku, et ma siin mingisugust kvartaalselt ülevaadat võibolla teha ei tahakski, pärast, et nende nii-öelda see toode või teenus on selline natukene tähtajatum, et tulevad portaali üles pakkumised, mis on siis eelnevalt ette valmistatud, et lugesin just asja iljuti Facebookis sportide tegev juhi Marti Soosare postitust, kes on siis Fundrebeami kaudu raha kaasanud sportideele. Ja, ja see on tegelikult kohustuslik lugemine kõikidele üldse omakapitil investeeringut tegevatele investoritele, kus ta siis tegelikult selgitas päris huvitavalt ära, et miks, miks see peaks või miks peaks investeerima ühte või teise kohta. Ja seal ta tõi ka välja see, et noh, Vanderbeam 1 pluss on see, et noh, ikka väga tugev järelvalve on, et keda sinna üles lastakse. Et ilmselt sellepärast on ka ainult 1,4 miljonit tänase tase, et nad tugevad, kontrollivad ära, et kes kuidas, mis moodi saab. Ja kui me vaatame neid projekte, mis siin üles pandud on, siis tegelikult nad näevad juba oma olemuselt ka nagu märksa kvaliteetsemad välja, et ei ole see, et keegi kuskil Google Docsis kirjutab mingisugus asja kokku ja pannaks üles ja ongi kõik on ja. Mm-hmm. Et vaid seal on ikka tundub, et kui sa tahad listitud saada, kui sa tahad raha saada, siis pagan võtaks näe vaeva. Mm-hmm. See on nagu hea selline mõte juba. Ja, ja üks asja, mida me ikkagi tahaksin Thunderbeam puhul väga nagu kiita, et nad on olnud väga palju aega energiat selle alla, et neil on kogu kogutud väga palju andmestiku, et kui sa võtad selle Thunderbeami markets.thunderbeam.com lähe lahti ja sellise valiku nagu data ehk siis andmed, siis seal on väga suur hulk startupide profiile, kus on nagu lihtsalt aegelt nagu ka huvi pärast nagu surfata, et mis mingites valdkondades tehaks, et me mingit startupi nimest ikka uudistes näevad ja midagi käib läbi, et neil on tegelikult selline 
päris nagu võimas tööriist põhimõtteliselt, kus sul on võtta filtreid lahti, et mis valdkonnas, mis tööstusarvus midagi tehakse, et sa selles võtta lihtsalt huvitavad nagu surfata ja vaadata, et mida üldse nagu startup maailmas tehakse, et kui sa siin nagu nohtuke surfatis või taastad, no lahendatakse mingit sellise probleemi, mille kosta sul ei olnud kõigi ei teadnud, et see on probleem või sa, et sellel probleemile keegi kellegi nagu lahendus juba olemas on, et selles suhtes nagu, nagu väga viis pluss. Mm-hmm. Aga liigume siit nüüd edasi siis järgmisesse kategooriasse, mis on siis kasumi taotlus etta ühisraastamine või siis võt, see ongi crowdfunding või crowd kui, kui me crowdsourcing. Üle, crowdsourcing, ja et kui me üleüldiselt räägime, et ühisraastus on ja siis kindlasti crowdfundingut vist ei võiks öelda ala Pondora laadse tegevuse kohta sellepärast, et see on puhtalt ju peer-to-peer lending või siis crowd lending või, mm-hmm. või see on laenudega seotud, aga funding on see, et me kogume raha mingi asja jaoks ilma, noh, ilm tingimata kasumit taotlemata ja hoand on siis üks selline portaal, kes on toimetanud aastast 2012 Mm-hmm. Ja, ja nüüd nad on tulnud siis äh, uue kampaaniaga välja, mis on tänaseks päevaks vist läbi juba saanud äh, nimega Hoandja 2.0, kus siis Hoandja kogus enda jaoks raha. Mm-hmm. Kristi, räägi lähemalt, millega tegu on? Ja, et äh, Hoandja on seal ju väga usinud juba tegutsenud ja eks ikka tehnoloogilised arengud ja, ja kõik asjad toimuvad. Ja, ja mulle väga meeldis, et Hoandjas on mingi uus selles suhtes lahendus, et neil on võimalik nüüd nagu, noh, kuna Hoandja pool on see muudel, et sa saad kas raha kätte või mitte, kui eesmärki täitu, siis see ei saa nagu mitte midagi põhimõtteliselt. Et on teinud selles uue lahendus, et sul on võimalik nagu sellist vahe etappe panna et noh, et võibolla sellise kogusumad kätte, aga sa saad osaliselt asja rahastatud. Ja selle sama hoandja enda nagu 2.0 puhul oli ka sellised vahe etapid, et esiteks, et esimese 2000 teori oli selleks, et seda disaini uuendada ja värskendada, kui sa saad nagu 3000 teori kokku, et siis isatakse uus nagu projekti tehitamise funktsionaalsus ja nad see kokku natuke üle 5000, mis tähendab seda, et nad panustavad ka uutesse isikustamise funksioonidesse, et, et sul on võimalik tellida mingit teavitusi projektides, mis võiks, huvituda, eks ju, ja et oleks nagu kuidagi lihtsam seda, näiteks seda toetada ilma, et sa peaksid sisse logima ja mingi kontot looma igasugused sellised asju, et see on minu mõelest nagu no, väga äge just need vahe nagu etapid ja, ja mulle on selles nagu väga hea meel, et hoandja kedasi areneb, et praegusel hetkel näiteks hoandjas on selline huvitav projekt ülepaal nagu meie Eesti Estcube eestlased kosmoses kus siis selleks, et meie teine selline kubik saata kosmosesse lendama saamoodi crowdfunditakse raha, et ja seal on täpselt saamoodi, no see lõpsumma on nagu 30 000 euri, et kui ma praegu vaatan siis siin on niimoodi 12 kogunenud, et kes näiteks tunneb, et tahab oma häid soove kosmosesse saata, siis kui sa juba viis eurot panustad, siis on võimalik sul oma mõtetega kosmosesse minna. Kas viis eurot on minimaalne summa, mis sa panustad? Üks on kus juures minimaalne summa. Aha, selles mõttes siin on täiesti üleskutse kõikidele Eesti inimestele, et tegu on ju üliõpilaste poolt läbiviideva projektiga, kus siis tahetakse saata selline mingi 10 korda 10 korda 10 sentimeetrit kuubik kosmosesse, et... Tänest lausa 20-20. Suuremalt näin siis, et, et teha teadustööd ja anda tegelikult kogemus, kuidas nagu projekt läbi viia üliõpilastele ja, ja see on koht, mida tuleks kindlasti tugevalt toetada. Mm-hmm. Et kui, kui seda ei suuda toetada meie näiteks riik, et eraldada üliõpilastele teadustegevuseks mingisugust raha, siis meie inimesed ise peaksime olema nii targad ja ikkagi eraldama seda sellepärast, et 
Sealt võib alguse saada nii mõnigi hea idee, mõnigi mõtte, mis tulevikus toob Eestile sisse palju rohkem kuulsust kui, kui see 30 000 eurot, mis täna kokku korjatakse. Ja, ja see Eskiub on selles hea näide sellest, et kes on USA kohta lugenud, siis seal on väga palju erinevad arutused, et see, et kui palju on iga dollar, mis on nasas, ehk siis USA kosmose uuringu agentuuri investeeritu, palju see on reaalmajanduse toonud ja need prognoosid on igaks nagu sellise 20-30-40 kordsed eks, et igasugust avastused esjad, et selle Eskiubiga samamoodi, et et noh, et jah, et me nüüd saatsime selle nagu Eskiubi nagu kosmosesse, et mis siis sai, eks ju, aga noh, et reaalselt nagu noh, tulemused, et seal kirjutati nagu mingi 60 mingi pakkamagistri ja doktoritööd kokku ja, ja kui palju kirjutati artikleid ja see, et Eesti on nüüd ametlikult kosmosriik, et noh, selles mõttes ta on investeerimine meie riigi tulevikult teha, et sa ei saa seda konkreetselt kasumit, et noh, sinu auhind on see, et noh, saadada ma tšau kosmosesse, eks ju, aga et selles suhtes, et selline võimalus nagu üldse on on minu mõelest nagu väga sest suhtes väga fain ja, tervitatav, et kõik siis kindlasti hooandas mingi vaadak ja, ja kui võimalus on siis 1 euro kikle jätta ja, ja on... on kuni 14. maili on aega nii, et kui see palgapäev ühte eurot pole siis järgmine ikka on, järgmine ikka on. Ja. aga et selles suhtes viis pluss nagu hooandjale, et nad arenevad ja käivad nagu ajaga kaasas ja et nagu üha selles suhtes suuremaid ja vägevavaid projekte tuleb, et ma arvan, et kui hooandja kunagi loodi siis ei olnud neil ka mõte, et kuulge, me hakkame kunagi rahastama seda, et eestlased saadaksid nagu midagi kosmosesse. No, see, täna saadatakse kosmosesse, varst saadatakse Marsile, oleme enne Elon Muski kohal ka veel. No näed, no ja eestlased crowdfundivad siin, eks Just. Selline oli siis meie selle korda saade, mis siis keskendus põhiliselt Eesti ühisrahastusplatvormidele olguse siis laenupõhine või siis hea tegevuspõhine. Järgmises saates äkki õnnestub meil ka teha kokku võtte, mis on toimunud maailmas. Loomulikult ootame jätkuvalt teie kirju info.investeerimisraadio.eu mitmetel teemadel. Siin kohe tahaks peatada aiemalt, et üks teema on see, et milliseid saate külalised sooviksite veel meil kuulata. Ja teine on eluhäkkide teema, et jätkuvalt ootame igasugud uitad eluhäkke. Et meil on juba tulnud ka mõni kiri, mis no, üks oli endast lausa selline tõde ja õiguse versioon number, ma ei tea, palju tõde ja õigus on viisalavatud. Tal ikka palju optimistlikum kui tõde ja õigus. No aga pikkuselt andis ikka korraliku ja. romaani välja. Et suure tänud sulle, kes sa kirjutasid selle ja tahaks ka teiste häkke kuulata ja sellepärast, et kui te jagate meiega häkke ja me ei saame neid omakorda teistega veel jagada, et mis ühte või teist inimest siin elus edasi viib motiveerib, siis See on see, kuidas me ehitame seda paremat ühiskonda ja paremat ise ennast, sest me näeme, kuidas teised toimivad. Ühisraastus on tulnud ka siia ju selleks, et lahendada mingisugune läbipaistmatu probleemi ja teha see läbipaistvamaks ära, et samamoodi eluhäkkide jagamine on see, et me teeme asja läbipaistvaks ja kõik saame targemaks, edukamaks ja ma ei tea öelda, et ilusamaks. Võibolla. Ikka ilusamaks. Nagu jah. me trenni teeme siis küll. No näed. Nii et info.investeerimisraadio.eu on jätkuvalt see kanal, mis siis ootab teie vabustavad kirju. Ja kirju võite saata tegelikult meile igasuguseid, et see ei pea olema mingisugust teemaga seotud. Tahate lihtsalt tere öelda, siis tulge tehke seda. No nii, täpselt. Aga siis loodame, et teine kvartal on vähemalt kaks korda parem kui esimene kvartal. Nagu ikka. Kolm korda parem. Kolm korda parem. No, no. Enne suve sprint. Enne suve sprint. Ehk siis jaa, nagu jurgustame suuret tegema, et siis me saame siin suvekuudel rõõmustada, et no näed, et eestlased jõuavad ätlastel järgi. 
Uh, no. Ei. No, 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 ühes ennaga siis oleks nagu nelikorda parem või teha, aga... See, no. see on see unistus, lähme crowdfundime seda. <laughs> lähme crowdfundime seda, et teeme rätlastes parem või nii. Jah. Aga aitäh kuuletele ja siis äh, jätkuvalt edukaid investeeringud. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.